0: Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir puisque c'est l'occasion pour moi de vous présenter sincèrement mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Pour commencer, nous suivrons le conflit en Ukraine où les frappes, de plus en plus éloignées du front, prennent une tournure particulièrement inquiétante. Nous reviendrons ensuite sur les vœux du président. Exercice éculé d'autosatisfaction alors qu'Emmanuel Macron reste discret sur l'avenir d'Elisabeth Borne. Et puis nous évoquerons les études sur la faible démographie française alors que de plus en plus de nationaux quittent le territoire. Le conflit en Ukraine va-t-il prendre une nouvelle tournure en difficulté sur le front face aux combattants russes Kiev semble s'engager en faveur de frappes sporadiques sur des cibles symboliques. Le point tout de suite. Après la Crimée et la mer Noire, Belgorod. Depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne et l'hémorragie de munitions et d'armes, Volodymyr Zelensky peine à convaincre ses troupes que la victoire est encore possible. Dans son entourage, les critiques pleuvent et se matérialisent même en opposition officieuse puisque son chef d'état-major, le général Zaloujny, à l'instar de son ancien conseiller Oleksii Arestovitch, ont caressé l'envie de se présenter face au président en place lors des élections présidentielles qu'il vient finalement d'annuler. Un besoin de faire taire les dissensions au pouvoir, mais également une nécessité de redonner au peuple ukrainien un espoir en voie de disparition face aux échecs militaires conduisant aux désormais inévitables pertes des provinces de l'Est. C'est dans ce cadre que Zelensky, et l'aile droite au pouvoir privilégie les initiatives ponctuelles qui suscitent les intérêts médiatiques, tout en frappant le moral de la population russe. Ainsi, la ville frontalière de Belgorod, déjà victime d'une incursion éphémère par des combattants ukrainiens en mai dernier, a fait les frais de bombardement le 30 décembre. 25 personnes, dont trois enfants, seraient mortes dans les frappes, sur un quartier visiblement résidentiel de cette ville, à à peine 100 km de Kharkiv ou Kharkov. Plus de 100 personnes auraient été blessées dans l'attaque. C'est l'opération la plus meurtrière pour Moscou depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022. En effet, le conflit ayant lieu sur le territoire ukrainien, la population civile ne souffre pas directement de la guerre. Ces bombardements sur Belgorod viennent donc percuter la réalité des Russes. Un élément recherché par Kiev pour que le doute sur l'issue de la guerre s'immise dans les esprits russes, à plus forte raison que l'élection présidentielle prévue pour mars prochain approche à grands pas et promet d'être plutôt un plébiscite pour Vladimir Poutine. Une situation qui pourrait alors évoluer si le quotidien de la population russe s'est chamboulé directement par des combats imprévisibles. Lors d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia a dénoncé une attaque aveugle et délibérée contre une cible civile. De son côté, Vladimir Poutine n'a pas attendu longtemps pour prendre la parole et promettre de lourdes représailles. Des déclarations faites depuis un hôpital militaire où le président russe visitait des blessés.
1: мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. безусловно. Ни одно такое преступление, а это безусловное преступление против гражданского населения безнаказанным les
0: représailles n'ont d'ailleurs pas tardé, même à Kiev, des missiles russes se sont abattus, au moins six quartiers de la capitale auraient été ciblés, faisant en tout 27 blessés. Sans surprise, Moscou estime avoir frappé des infrastructures utilisées à des fins militaires. Quoi qu'il en soit, ces frappes de part et d'autre, éloignées de la ligne de front, dessinent une dangereuse tournure de la guerre où les civils pourraient de plus en plus payer le prix du sang. Une stratégie de la dernière chance pour Kiev qui mise sur des actions symboliques, relayées par la propagande occidentale pour accompagner le narratif dominant. Mais une stratégie qui, à l'instar des incursions de groupes isolés en Crimée, n'a pas d'incidence réelle sur le conflit en général sinon d'éloigner encore un peu les perspectives de paix. Qui dit Nouvel An dit Vœu du Président. Dans un registre classique en la matière, Emmanuel Macron a oscillé entre autosatisfaction et formule vide de sens. Petit aperçu avec Olivier Frère Jacques.
2: Un discours et beaucoup de drapeaux, c'est l'une des choses qui a le plus marqué ceux qui ont eu le courage de regarder les vœux présidentiels du 31 décembre. Emmanuel Macron s'est en effet exprimé dans les jardins de l'Elysée devant une ribambelle de drapeaux, au premier rang desquels Cocorico, la France, puis l'Union Européenne, un drapeau majoritairement blanc qui pourrait être celui de Chypre, puis ceux de l'Afghanistan, de l'Afrique du Sud, de l'Albanie et de l'Algérie. Étonnante représentation pour des vœux nationaux et pas pour un discours international. Rapidement, le président a égrené une litanie des mots qui touchent le pays. Inflation, violence, terrorisme, risque écologique, peur du déclassement et de la perte de contrôle. Autant d'inquiétudes balayées par son optimisme solide à toute épreuve.
3: Pourtant, je suis convaincu, et ce n'est pas un faux optimisme, que dans ce contexte de crise peut naître le meilleur.
2: Après cette année de règne macronien, peu s'attendent cependant au meilleur. Et pourtant, le pensionnaire de l'Élysée semble assez content de l'année écoulée.
3: En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait. Et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement.
2: Content de lui, mais aussi des siens, avec ce clin d'œil au Premier ministre Elisabeth Borne, dont on se demande régulièrement quelle sera sa durée de vie comme chef de l'exécutif. Remerciement pour service rendu avant liquidation ou confirmation dans son rôle. Difficile de savoir l'intention du président à l'endroit de l'ancienne socialiste. En déplaçant le Conseil des ministres du 3 janvier d'une semaine, le président laisse planer le suspense. Côté réindustrialisation et plus généralement sur le volet économique, le Président a aussi fait dans la cure d'autosatisfaction.
3: En 2023, nous avons agi, agi, au service de l'objectif de réindustrialisation et de plein emploi dont les premiers résultats sont là. Les retraites, l'assurance chômage, la relance de nos industries vertes, l'accélération de France 2030, la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du revenu de solidarité active, la réforme du marché européen, de l'électricité. Toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées et ont commencé à entrer en vigueur durant cette année.
2: Tout va donc très bien pour le président. On pourrait alors se demander pourquoi les partis d'opposition sont aussi hauts dans les sondages. Côté contradiction, le président a été au rendez-vous, souvenez-vous, en 2017. Il n'y a
3: d'ailleurs pas une culture française. Et désormais... La France, c'est une culture une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune
2: âge. Lutte contre la délinquance, contre les discriminations, pour l'égalité homme-femme, autant de sujets rapidement égrenés, pour ensuite évoquer le nucléaire, l'intelligence artificielle. Le travail de clin d'œil à chaque segment électoral, à chaque fonction et à chaque sujet incontournable a donc été fait. Le président a en outre annoncé des résultats pour cette année.
3: 2024, année de la détermination, de l'efficacité des résultats. Et j'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, de vous dire comment notre nation relèvera ces défis.
2: Pas d'inquiétude donc, si vous avez aimé l'intervention présidentielle, il devrait bientôt se produire une nouvelle fois sur vos écrans pour faire des annonces. Au rayon des formules vides, on relèvera une pépite. Mes chers compatriotes,
3: l'action n'est pas une option.
2: Sur les questions internationales, le président a eu des mots de compassion pour les victimes du Hamas, mais aucun pour les milliers de morts civils palestiniens. Il a par ailleurs pris position concernant les élections européennes, confirmant la stratégie de son parti.
3: Vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer Poursuivre la transition écologique et productive, ou revenir en arrière Affirmer la force des démocraties libérales, ou céder aux mensonges qui sèment le chaos
2: Le président entend ainsi faire du soutien à l'Ukraine, un thème majeur du scrutin européen en s'opposant au RN, qui se montre plus modéré sur le soutien à apporter à Kiev. Enfin, le président a conclu son discours sur la reconstruction de Notre-Dame et prévenu du grand raout mémoriel qui aura lieu 80 ans après 1944 et d'évoquer enfin les Jeux Olympiques de Paris. Autosatisfaction, fantasme d'un renouveau et optimisme débordant, le président aura prouvé une certaine constance à l'occasion de ses vœux en s'en tenant à sa ligne de conduite habituelle.
0: Les Français ne se renouvellent pas. Selon l'INSEE, la croissance démographique est très faible. Reste que les études étalent des chiffres sans tenir compte de nombreuses réalités entre immigration clandestine et expatriation des jeunes. Élément d'explication de Renaud de Bourleuf.
1: La démographie française figée, c'est ce qui ressort de l'étude publiée par l'INSEE fin décembre. Entre 2015 et 2021, la hausse de la population française serait de 0,3% par an pour arriver à 67 408 000 personnes au 1er janvier 2021. Une faible montée qui serait due selon les experts à une mortalité importante avec la génération du baby-boom et à une baisse de la fécondité. Mais l'étude de l'INSEE semble faire l'impasse sur de nombreuses questions outre les statistiques officielles, on peut s'interroger sur le potentiel chiffre noir de la démographie française, notamment avec la montée de l'immigration clandestine. Jean-Paul Gourevitch, consultant sur l'immigration, pointe ces lacunes de l'étude.
4: Dans l'INSEE, il y a deux biais le premier qui est admis par les chercheurs de l'INSEE qui est qu'il y a un ou 3% d'erreurs de gens qui n'ont pas voulu ou pas pu être recensés. Et le deuxième, c'est la sous-estimation drastique de l'immigration irrégulière qui représente selon euh, une majorité des chercheurs environ 600 000 personnes en métropole et 200 000 en outre-mer. Donc on pourrait dire que la population française au 1er janvier 2024 se situe entre 69 et 70 millions d'habitants.
1: Par ailleurs, l'étude de l'INSEE n'évoque pas le phénomène des Français qui quittent le pays. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties, est en hausse. Ce chiffre est passé de moins 50 000 en 2006 à moins 150 000 en 2018, soit en moyenne 100 000 départs par an en plus
4: c'est très difficile de faire un travail sur cette question parce que le seul outil que nous avons c'est le registre des Français établis hors de France qui était au début 2022 de 1 615 000 personnes mais ce registre ne enregistre que ceux qui sont volontairement inscrits donc, euh, il faut admettre qu'on a environ plus de deux millions et demi de Français à l'étranger. Alors, c'est une émigration qui est entrepreneuriale et de main d'œuvre pour 59%, qui est euh, retraitée pour 25% qui est aussi fiscale, étudiante, euh, immobilière. Et puis on a aujourd'hui d'autres formes d'immigration tout à fait nouvelles, et ce que j'appelle surtout une immigration de lassitude ou de dérédiction, c'est-à-dire qu'on on se sent étranger dans un pays bah, qui ne ressemble pas à celui dans lequel on a vécu, dont on n'accepte plus les mutations, on hésite à s'investir, on considère que sa vie ou l'avenir de ses enfants sont menacés.
1: De quoi faire réfléchir sur un pays qui n'arrive plus à retenir ses propres nationaux Phénomène inquiétant lorsque ce sont les plus jeunes et les plus diplômés qui considèrent leur propre pays comme sans avenir.
4: Les jeunes sont particulièrement concernés par ce désir de migration. Il y a eu un sondage du 21 décembre 2023 qui disait « Est-ce que vous seriez tenté de quitter la France ?» 69% des Français répondent par la négative, mais chez les 18-24 ans, c'est 54% de réponses positives. Ceci dit, ce sondage le porte sur mille et quelques personnes, donc il faut être très prudent, en plus être tenté, ça ne veut pas dire être déterminé à partir. Enfin, cette émigration a un coût, c'est 10 milliards d'euros par an, dont 70% de dépenses d'éducation improductives, puisque nous avons payé l'éducation de gens qui vont s'expatrier pour travailler pour un autre pays.
1: Un sujet qui inquiète peu les autorités, alors que très peu de recherches sont consacrées à ce phénomène. Ce n'est sûrement pas un problème pour un système politique où on parle de start-up nation et de village mondial.
0: Et repartons à présent en compagnie d'Olivier et frère Jacques, cette fois c'est pour l'actualité en bref.
2: Et pour bien commencer l'année 2024, quelques petits changements dans vos habitudes. Au 1er janvier, le SMIC a été porté à 1398 398 euros net par mois, une hausse de 1,13% qui reste moindre par rapport à celle qui était prédite par un groupe d'experts fin novembre. Une augmentation aussi pour les pensions de retraite, plus 5,3% au 1er janvier. D'autres changements pour les automobilistes, cette fois, la suppression du chèque carburant remplacé par une indemnité de 100 euros. Elle ne sera plus automatique et sera versée en fonction des ressources et du niveau des prix du carburant, c'est-à-dire lorsque les prix approcheront 2 euros le litre. De plus, si vous conduisez une voiture critère 4, c'est-à-dire immatriculée entre 2001 et 2005, vous ne pourrez plus circuler dans les métropoles de Lyon et Strasbourg et pour certaines heures à Grenoble. Une mesure qui rejoint ainsi plusieurs agglomérations françaises comme celle de Toulouse ou la métropole du Grand Paris. Et comme pour faire plaisir au vert, le gouvernement lance les premières voitures électriques à 100 euros par mois, un dispositif qui doit permettre d'acquérir sous condition de ressources un véhicule électrique avec des mensualités allant de 50 à 150 euros par ailleurs, l'âge légal pour obtenir le permis B est abaissé à 17 ans. Mais vous ne perdrez plus de points si vous dépassez les limitations de vitesse jusqu'à 5 km h Les petits excès de vitesse restent toutefois des contraventions. Autre changement, l'augmentation du prix du timbre qui, pour une lettre de 20 grammes, passe de 1,16 euros à 1,29 euros. Et du paquet de cigarettes, plus 1 euro. Le paquet le plus cher étant maintenant à 12,50 euros. Et pour les habitants dîle de france le pass Navigo grimpe encore une fois avec une hausse de 2,30 euros pour l'abonnement qui s'élève désormais à 86,40 euros par mois. Les copains d'abord pour France Travail, Emmanuel Macron a confié la direction du nouveau service public de l'emploi, qui remplace Pôle Emploi en cette année 2024, à Thibaut Guilhuis, un proche du président, membre de La République En Marche dès sa fondation. Il avait notamment été candidat malheureux aux législatives de 2017, avec comme suppléante tiphaine Osier, une fille de Brigitte Macron. Pas étranger aux arcanes de l'État, cet ancien de l'école de commerce SCP Paris était devenu haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès du ministre du Travail Elisabeth Borne en 2020. Il travaille depuis 18 mois sur l'architecture de ce renouvellement du service public de l'emploi. Sa nomination avait été annoncée en Conseil des ministres le 12 décembre. Le patrimoine français part en fumée. Le château du Grand Serquigny, situé dans l'Eure, à quelques kilomètres de la petite ville normande de Bernay, a été ravagé par un incendie dans la nuit du 30 au 31 décembre. L'incendie, dont l'origine est encore inconnue, a causé de très importants dégâts en dépit de l'intervention de 80 sapeurs-pompiers. La toiture et les planchers sont complètement détruits. A priori, personne ne se trouvait dans le château lors du sinistre. Ce château du XVIIe siècle, partiellement inscrit au titre des monuments historiques, était devenu la propriété d'une quarantaine de personnes. L'échec à mener un projet patrimonial fiable pour cette demeure de près de 600 m2 a favorisé le passage de visiteurs inopinés et fragilisé l'édifice. Les deux façades de la bâtisse pourraient être préservées mais la multipropriété du lieu pourrait là encore empêcher toute initiative de rénovation. L'évêque de Bayonne attaqué par les officines LGBT. Dans une note, Mgr Hayet invite les prêtres de son diocèse à bénir individuellement les personnes homosexuelles tout en incitant ces dernières à demander secours à la grâce pour conformer leur vie à la volonté de Dieu. Cette consigne s'inscrit dans le contexte de la petite révolution entreprise fin décembre par le Vatican. Le Saint-Siège avait en effet autorisé la bénédiction des couple de même sexe lors de tout rite liturgique. Sans surprise, la position de Monseigneur Hayet ne passe pas auprès des associations communautaires homosexuelles. Elle l'accuse en effet de légitimer les thérapies de conversion visant, rappelons-le, à changer l'orientation sexuelle de ceux qui y ont recours. L'SOS Homophobie ont notamment dénoncé des propos blessants et réducteurs de la part de l'évêque de Bayonne, y voyant même une forme de chantage. De son côté, l'évêché estime que la note publiée sur son site internet a fait l'objet d'une interprétation erronée, précisant n'avoir pas fait référence aux thérapies de conversion, mais à l'évangile qui appelle tous les croyants à changer de direction pour prendre le bon chemin. Les frontières britanniques restent une passoire. Au cours de l'année 2023, près de 30 000 clandestins ont rejoint l'Angleterre en traversant la Manche sur des embarcations, un chiffre qui reste certes éloigné du record de l'année 2022 et ses 45 000 traversées, mais qui atteste d'une difficulté du gouvernement Sunak à appliquer une politique de fermeté à l'égard des clandestins. De quoi entacher la crédibilité des conservateurs alors que les prochaines élections générales devraient avoir lieu fin 2024 ou début 2025. C'est aussi le constat d'un échec pour le gouvernement français à alors qu'Emmanuel Macron avait conclu avec Londres fin 2022 un accord impliquant de renforcer la surveillance sur les plages françaises et la lutte contre les réseaux de passeurs, de quoi également montrer que le Brexit n'est pas une baguette magique. Benjamin Netanyahu en difficulté sur tous les fronts alors que la riposte israélienne sur Gaza va bientôt aborder son troisième mois. Le Premier ministre israélien vient de subir un important revers politique. Lundi 1er janvier, la Cour suprême israélienne a rejeté de justesse huit voix contre 7 un volet clé de la réforme judiciaire adoptée au Parlement en juillet dernier. La clause en question visait en effet à empêcher les juges de la Cour de pouvoir annuler certaines décisions du gouvernement lorsqu'elles étaient jugées déraisonnables. Une disposition qui avait conduit de nombreux Israéliens à manifester contre Benjamin Netanyahou. Sans surprise, le ministre de la Justice en place s'est offusqué du rejet de la Cour suprême qui conduit, selon lui, à une attaque démocratique mettant en danger la séparation des trois pouvoirs. Du côté de l'opposition, l'ancien Premier ministre Yahya Lapide a salué une décision visant à protéger les Israéliens. Ce dernier considère par ailleurs que la réforme de Netanyahou était responsable d'une fracture du pays ayant permis l'attaque du 7 octobre. Bill Clinton et l'élite mondiale dans la tourmente. Dimanche, le média américain ABC News a annoncé l'imminente publication d'une centaine de documents judiciaires concernant le pédocriminel Jeffrey Epstein, officiellement suicidé en 2019. Dans ce dossier, le nom de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, serait mentionné. 50 fois, il aurait plusieurs fois été pressé par des proches de témoigner contre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Reste à savoir si les documents pourraient dévoiler une activité illégale impliquant directement l'ancien chef d'État démocrate. Quoi qu'il en soit, ces révélations pourraient bien être une tempête dans l'establishment démocrate à l'aube de l'année électorale.
0: Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouveau numéro de Passé-présent. Guillaume Fiquet reçoit Laurent Chang pour évoquer la figure de Charles Le Téméraire, le richissime duc de Bourgogne. À présent, retrouvez également le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Chollet, pour un portrait piquant du journaliste Samuel Gontier. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.